0: Señoras y señores, bienvenidos a este vuelo Iberia 022 con destino al aeropuerto francés Charles de Gaulle. Es algo el comandante Samuel Pérez. El primer oficial será Darío Iglesias Ramos. La duración estimada para este vuelo será unos, un, de unos 45 minutos. Por favor, relájense y disfruten del vuelo, ya que de todo lo demás nos encargaremos nosotros. Desde Jardina les recomendamos que se mantengan a la escucha, porque despegamos.
1: Bienvenidos a Despegamos. Hoy trataremos diversos temas de actualidad de aviación como siempre así que no les eh, adelanto nada nuevo pero vamos a comenzar con el programa, ¿verdad Samu? Sí, allá vamos
0: pasaremos <música> <música> a escuchar Fast Car
2: I wanna in your car, speed so fast, I felt like I was drunk. City lights play out before us, and your arms are nice, crap round my shoulder. And I, I, had a feeling that I belong. I, I, had a feeling I could be someone, be someone, be someone. I felt like I was drunk See the night's day out before See your arms felt like fell my shoulders I, I Had a feeling that I belong I, I Had a feeling I could be someone Be someone Be someone You got a fat scar I got a job that pays all our bills You say drinking, they got to boss some more Your friends and you do your kids I'd always hope for better But maybe together you and me find it I got no plans, I ain't going nowhere so take a fast car and keep on driving So I remember when we were driving Driving in your car Speed to felt like I was drunk City lights play out before Your arms are nice, round my shoulder, And I, I, had a feeling that I belong I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast car Is it fast enough so you can fly away?
0: Iberia 022 en carrera de Despegue. Pasamos con el primer titular Boeing inaugura en Reino Unido su primera fábrica en Europa Boeing, gigante estadounidense en el sector aeronáutico, inauguró este jueves en Reino Unido su primera fábrica en Europa, lo que representa un mensaje de confianza hacia la industria británica a pesar del Brexit. La planta estará situada en Sheffield, en el norte de Inglaterra. Tendrá 52 empleados y en ella se fabricarán las alas y otras partes de los aviones cuyo ensamblaje se realizará en otra fábrica en Portland, Estados Unidos. Que no escoja implantarse en el corazón de York, Yorkshire, con su primera planta en Europa es una demostración de nuestras capacidades, talento y el potencial de nuestras cadenas de suministros, aseguró el secretario de Estado británico de, nos, de negocios Greg Clark. Las autoridades británicas subrayaron el valor simbólico que para su país que se beneficiará por la inversión de 40 millones de libras esterlinas, 50 millones de dólares, que realizará el fabricante de aviones para abrir esta planta. ...Dari...
1: Bueno, como siempre yo dando mi opinión sí. Eh, vale, sí, es una es un buen dato para la economía <coughs> eh, europea en general, no de bueno, la ya ¿cómo no, a... A hacer? no, 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 eh, para eh, Inglaterra está dentro de Europa, no dentro de la Unión ah, Europea bueno. Sí, sí. por eso es un buen dato para la economía europea pero no en el sentido de la Unión Europea, obviamente mm, para Inglaterra obviamente es un gran paso, un gran sí. avance y probablemente genere muchos ingresos y bueno, para el resto de, por ejemplo, compañías aéreas de, de Europa, de, de Inglaterra, eh, va a facilitar mucho las cosas porque los pedidos van a ser en cierta cantidad más baratos porque van a ser producidos aquí, en el entorno de la Unión Europea. No quiero decir en la Unión Europea porque, como sabemos, el Inglaterra está fuera, en Brexit. Y bueno, en relación a esto, eh, hay que remarcar que... Aeroflot, la aerolínea rusa la principal, por excelencia. Sí, eh, ha pedido eh, hace ya dos años creo, eh, 50 Boeing 787 si no me equivoco, eh, con lo cual tener una fábrica más cerca podría abaratar costes, aunque normalmente los rusos prefieren comprarlo directamente a Estados Unidos ya que les llega a través de Alaska por Siberia y eso les abarata costes también porque solo tiene que cruzar Canadá, ...Alaska y ya simplemente entrar en el espacio aéreo ruso y ya ahí ya pues no, no supone mucho coste, el, el combustible tampoco es demasiado, hacen un vuelo desde por ejemplo Vladivostok que está en el otro extremo de Rusia hasta, hasta Moscú y ya ahí está ahí ya empiezan a ganar dinero así que bueno yo lo veo bien.
0: Yo supongo que más que nada esta medida eh, la habrán tomado y aquí como sabéis eh, Inglaterra se va a ir entonces es una muy buena opción para empezar a poner fábricas en Inglaterra porque cuando Inglaterra estaba en la Unión Europea yo creo que a bueno se le pasaba por la por cabeza intentar poner algo en, en Europa por Airbus,
1: sí sí eso eso también es verdad así que bueno pues ahora va a haber más competición para Airbus <risa> adelante con la siguiente noticia
0: Samu. España. El Gobierno anuncia una nueva convocatoria de 134 plazas de controlador aéreo. El Gobierno ha anunciado una nueva convocatoria de 134 plazas de controlador aéreo durante el transcurso de este jueves del acto de la firma del Acuerdo Nacional de Bases entre ENAIRE y la Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA, que representa al 93% de los efectivos que emplea la matriz de AENA, pactado en julio. Así lo ha anunciado hoy el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y Presidente de ENTE. Pero es ahora que ha ha a la firma del citado acuerdo... ...de bases entre el director general de NAIRE... ...Ángel Luis Arias... ...y el presidente del sindicato de Busca... ...Pedro Gragera. Bueno, pues... <risa> ¿Puedo comentar? Sí, simplemente que...
1: ...aquí, bueno, en todo el mundo... ...el, el tráfico aéreo es... Eh, ...grande, quiero decir tímite? que... sí, ...que los controladores aéreos... ...se desgastan, por decirlo de alguna forma... ...rápidamente y, y bueno, pues... ...de vez en cuando hay que ir... ...creando nuevas... Eh, ...entradas al trabajo, porque... Porque en pocos años, el, pues entre el, no sé qué cantidad, no sé qué porcentaje, pero yo diría que más de la mitad de los controladores que hay pues se van a retirar, porque el ratio de edad me imagino que es, es sí, se, se retiran más joven que, que en otros trabajos, porque es un trabajo de riesgo que te, además supone mucho estrés.
0: Sí, sobre todo estrés. Además, bueno, si al final se llega a tomar la medida que está prevista, que tienen que controlar eh, aeropuertos así secundarios como puede ser Asturias, eh, tengan un, un, un único controlador, es decir, uno en Madrid, que tenga datos del META y a partir de ahí eh, controle los aviones, a lo mejor tienen que, que reducir eh, el número de plazas por, porque haya demasiada, demasiado número pues sí, de controladores.
1: Es cierto, pero a mí eso no me parece bien, porque... No me gusta la idea de que el controlador esté en Madrid es y todo eso. A mí, por ejemplo, cuando hay alguna tormenta o tal, es sí. mucho más fácil que estén aquí, en el campo, porque te pueden decir exactamente lo que está pasando. Desde Madrid vale muy bien, te puede decir, haz esto o haz lo otro, pero no sabes si está lloviendo y siempre puede fallar el radar del tiempo y cualquier cosa, y pues yo lo, no me parece bien, pero bueno.
0: Hubo un accidente, un turbo propio de las Airlines, que es, en Estados Unidos ya se está implementando este programa, y era un día de bastante mala visibilidad Los pilotos contactaron con Torre Torre se le dio el meta Le dijeron, haz lo que puedas Pero sí que es cierto que al final se estrellaron Porque estaba mal configurada la aproximación Pero bueno, sí es cierto que si el controlador Hubiese estado en el aeropuerto Les hubiese podido decir, oye, no os veo Y ya os tendría que estar viendo por visibilidad Así que bueno, esperemos que, que no se tome esta medida Sí, bueno, eh, quería añadir eh, también que
1: en Alaska muchos aeropuertos no tienen directamente controlador de torre De hace años ya porque se controla desde centro, sí. no hay torre en el aeropuerto Entonces centro es el que te va indicando si puedes aterrizar o no y el tráfico que hay en la zona
0: Pasamos a la siguiente noticia. El próximo lunes abrirá sus puertas el nuevo aeropuerto de Estambul. El próximo lunes se abren oficialmente las puertas del nuevo aeropuerto de Estambul, como parte de la celebración del 95 aniversario de la proclamación de la República de Turquía. Y el avión que entrará en, en la historia como el primero de pasajeros que despega de esa terminal será el vuelo. Tango Kilo 2124, la aerolínea Turkish Airlines. El vuelo será el 31 de octubre y después la aerolínea de bandera turca realizará varios vuelos diarios internacionales a Azerbaiyán, Bakú y Chipre, Erkan y nacionales a Ankara, Antalaya e Izmir, Antalya eh, 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 Izmir, informó la aerolínea. Esta empresa, que transportó a más de 57 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales en los primeros nueve meses de 2018, anunció que el traslado de la nueva terminal será gradual. La idea es que el 31 de diciembre de 2018 todas las operaciones se realicen desde el nuevo aeropuerto de Estambul. Istanbul New Airport.
1: Bueno, pues... Está bien que bien, haya nuevos aeropuertos. Aeropuerto. Sí. poco que comentar de esta noticia. Bueno, también remarcar que aerolíneas como las que ya hemos hablado hoy, eh, Aeroflot, por ejemplo, el año pasado cumplió también 95 años, se celebró con una librería especial, así que probablemente me imagino que veremos alguna librería especial de,
0: de Airlines sí. Probablemente, ¿no? Además, supongo que harán bueno, algo parecido a lo que hizo Iberia con el A330 y la patrulla Águila en cuatro vientos con los Turkish Star. Algo bastante bonito la fascinante historia del Boeing 747 el enorme avión de pasajeros que logró volar más lejos y con más pasajeros que ningún otro hasta la fecha es 30 de septiembre de 1968 miles de personas se congregan se congregan en la nueva planta de Boeing en Everett a unos 50 kilómetros de Seattle, Estados Unidos para conocer el nuevo y radical diseño de la empresa de fabric fabricante de aviones la iniciativa sin embargo no tiene su origen en esa compañía sino en, unos, en uno de sus clientes Juan Tipe el jefe de la aerolínea Panam se ha dado cuenta de que aumenta la congestión en los aeropuertos y que, hay un, y que aunque hay un incremento en el número de vuelos, los aviones solo pueden llevar una cantidad relativamente pequeña de pasajeros. Una aeronave más grande puede ayudar a las compañías aéreas a reducir los costos, por, los, por lo que Tipe pide a Boeing que diseñe algo completamente diferente, un superavión que duplique el tamaño de su modelo 707, hasta ahora la estrella comercial de la compañía. El nuevo avión se convertirá en sinónimo de glamour, de los viajes de larga distancia. Redefinirá la forma y el tamaño de los aeropuertos, y se convertirá en un vehículo fundamental para las, para las empresas de transporte, de carga. El ala 12 parte hacia los ejercicios trinel Junctor. El jueves 25 de octubre darán comienzo en Noruega y otros países del norte de Europa pues, eh, ejercicios otan trinel Junctor con la participación de aviones F-18 del ala 12. 6 caza F 18 y el ALA-12 con base aérea de Torre, en Torrejón de Ardoz han partido de, de dicha base esta mañana hacia Bodo, en el norte de Noruega, para participar en la edición de este año del ejercicio Tren que se desarrollará del 25 de octubre al 23 de noviembre. El ejercicio se divide en dos partes, una con despliegue de medios del 25 de octubre al 7 de noviembre, que se desarrollará en el centro y en el este de Noruega, el Mar Báltico y el Océano Atlántico Norte hasta Islandia, y los espacios aéreos de Finlandia y Suecia y otra de puesto de mando y ejercicios asistidos por el ordenador del 14 al 23 de noviembre. Se trata del ejercicio más importante que realiza la OTAN desde 2014 con la participación de cerca de 50.000 militares de los tres ejércitos de 31 países de la OTAN y aliados con 150 aeronaves, 65 barcos y 10.000 vehículos. Darí.
1: Bueno, pues sí, está bien. Eh, quiero decir, para la gente que piensa o que dice que siempre tenemos ahí el ejército sin hacer nada, bueno, pues aquí podemos ver que están haciendo algo, por lo menos, eh, aunque también hay gente que no no niega que no hagan nada, sino que dicen que, bueno, se, se malgastan los fondos haciendo operaciones de este tipo, pero bueno, sinceramente a mí me parece bien eh, estar formados para, o sea, prepararse por si hubiera sí. cualquier tipo de, yo que sé, cualquier cosa, pero Emagenía. sí. Pero mmm, lo que no me parece bien es la OTAN, o sea, no me gusta sinceramente la, la OTAN como formación, así que bueno, nada que comentar.
0: Que como viene siendo habitual siempre en estos ejercicios tus grandes amigos, los rusos se dejarán ver poniendo en prueba el, el grado de despliegue de la Unión Europea, porque es muy típico siempre que Europa, la OTAN hace un ejercicio militar, bombarderos rusos generalmente Tur 95 deciden acercarse a ver cómo está el Hombre, panorama. por supuesto, y ahora que
1: han, ahora que han restaurado el Tu-160 Blackjack, pues van a sacarlo sí. el que llega a Mach 3 ese va a pasar por aquí, fijo y bueno, pues no, a ver si, si hay algo de tráfico de ese por aquí
0: Pues mejor Estuve viendo fotos hoy por la mañana De si salió, salieron los 6 F-18 Bueno, con el A-400M y, y luego fueron varios pilotos Por ejemplo, el piloto exhibidor del A-12 Se fue a estos ejercicios Así que bueno, está bien que, que eso, que pilotillo, Pablo Adquiera aún más conocimientos Para poder seguir deleitándonos En los eh, festivales aéreos
1: Pues, pues sí, pues
0: Sí. Hay pequeños problemas técnicos, como viene siendo ver,
1: habitual. Espera un momento. Estos aviones
0: de Airbus es lo que tienen. Sí, hombre. A ver qué tal se me escucha, ahora parece que bien. Pues lo
1: dejaré por aquí. A ver, sí, bueno, ahora sí. Ahora sí. sí me, se, se, me, se me escucha bien. Sí. Eso que sí, saldrán los rusos fijo ahí a, a un poco... A, no a molestar, sino a llamarles la atención. A ver, a ver si... Que, que les gusta a ellos mucho... Jaleo por ahí.
0: <risa> Además, últimamente España está muy colaborativa con la, ONZ, con la OTAN, como bueno hace, sí, sí, sí. hace poco sí, claro. los F-22, ahora nos vamos a esas maniobras, así que parece que, bueno, sí. que están dando duro al tema. Bueno,
1: adelante con la siguiente noticia. Samuel.
0: Pasamos. España quiere estar en el, en el futuro avión de combate europeo. El director general de armamento y material reconoce la importancia de participar como miembro de pleno derecho en el futuro avión de combate europeo para poder obtener una adecuada carga de trabajo. Ante más de un centenar de altos directivos del sector aeronáutico militar y nacional y en relación con la posible entrada de España en el desarrollo de un futuro avión de combate europeo, el almirante Santiago González, director general de Armamento y Material de GAM, ha dejado constancia de que el Ministerio de Defensa es consciente de la importancia de la participación de pleno derecho en este tipo de programas para poder así garantizar un adecuado reparto industrial en volumen y calidad. El máximo responsable de planificar y desarrollar la política de armamento y material del Ministerio de Defensa no se no decanta no por la iniciativa franco-alemán FCA de Airbus, de Salt, ni por el proyecto Tempest de las británicas Bay Systems y Rolls-Royce, la italiana Leonardo, la multinacional MBDA y el apoyo de Holanda. Conviene recordar que el almirante expresó hace una semana su opinión personal de que Europa no puede permitirse el lujo de tener dos sistemas de aviones de combate. En cuanto a lo de dos sistemas de combate, para los que no lo sepáis, se refiere a, por ejemplo, España, eh, tiene como cazas el eh, combate ya en las unidades, el F bueno, tiene tres, pero bueno, en principio, F-18, Eurofighter y Harrier. Lo que se está intentando es buscar un modelo que sirva tanto para la versión embarcable como para la versión normal de tierra. Por, de esta manera se podría reducir mucho los costes, ya que solo necesitas... Eh, mecánicos especializados en un avión, eh, centros de instrucción solo en un avión y la formación siempre va a ser mucho, más, mucho mejor.
1: Sí, según escuché, eh, están hablando algo del F-35,
0: ¿no? Sí, en principio España sí. va a ser por el que se va a encantar el F-35 y en cuanto a formación, Airbus eh, nos propuso crear el prototipo, el C-102 del actual sí. C101 Pero bueno, la, la idea es que se escapa un poco del presupuesto de España Así que supongo que optarán por los T6 Que hablamos en el anterior programa sí. de ellos Que bueno, están bastante bien y
1: Bueno, habrá que ver Cuando se sepa algo, pues sí. lo contaremos aquí
0: Lo único es que perderemos eh, motores a, a reacción en, en formación de futuros pilotos Pasamos con otra noticia. London-Gatwick planea habilitar su segunda pista incrementando un 30% de capacidad. El segundo aeropuerto más ocupado de Gran Bre Bretaña, el aeropuerto de London-Gatwick, está tratando de hacer uso de la segunda pista que actualmente no se usa, lo que potencialmente aumenta su capacidad diaria de vuelo. El movimiento para activar la pista inactiva se produce cuando la capital del Reino Unido enfrenta una crisis de capacidad potencialmente paralizante, según un informe del gobierno publicado el año pasado. El aeropuerto tiene actualmente dos pistas, la pista 26 eh, izquierda y la 08 derecha, y la pista 26 derecha y la 08 izquierda. Sin embargo, solo se usan la 26 izquierda y la 08 derecha. Manejando todos los despegues y aterrizajes Mientras que la pista paralela 26 de, eh, derecha y 08 izquierda Se usa simplemente como una calle de rodaje Aunque se utiliza eh, como una pista de emergencia Cuando la pista principal está bloqueada Por una aeronave inhabilitada O para el mantenimiento de rutina Rara vez se utiliza eh, para esos fines Los planes sobre qué hacer con la pista Se iniciarán el jueves cuando Gatwick los publique Actualmente un acuerdo legal de 1979 entre la autoridad británica de aeropuertos y el ayuntamiento local impide que el aeropuerto use la segunda pista para operaciones de rutina, cuando la pista principal está disponible para su caso. Sin embargo, esto expirará el próximo año y podrá llenar el camino, para un aumento de la capacidad de hasta el
1: 30%. Bueno, eh, sinceramente, yo creo que en Londres ya hay suficientes aeropuertos y no, me, no veo necesario el incremento de capacidad para Gatwick. Ya que hay aeropuertos cerca que pueden asumir esa capacidad si es necesario. Sí. Y de hecho, hay aeropuertos cerca de, de Gatwick, eh, no sé, Stansted puede ser, sí. que, que incluso tienen capacidad para más y no tienen más vuelos por. Por diversas cuestiones, así que todo ese tráfico, ese 30% más que podría adquirir Gatwick, eh, si no me equivoco, ¿sí? Sí. Eh, podría ir a Stansted o podría ir a, a aeropuertos de la zona y eso abarataría los costes, porque abrir una pista nueva y hacer que los aviones aterricen ahí va a incrementar el precio del billete a ese aeropuerto en concreto.
0: Sí, porque aunque la pista ya esté pavimentada, claro. está claro que una pista que se lleva utilizando... Toda la vida como calle rodaje, sí. están las condiciones y que además, necesarias para operar. No sé qué
1: planes tienen, pero probablemente una de las dos, o sea, un extremo de la pista por lo menos, le quieran poner el, el ILS. Sí. Poner un ILS no es barato. <risa> lo sabemos aquí en Asturias por experiencia.
0: Además, que. La población, local se va, la población local sí se va a quejar, ya que, bueno, el pasar de tener una pista que raramente está operativa a que te empiecen a pasar los aviones por encima de tu casa, en Londres, que tienes tráfico, si no me equivoco, Gatwick, Gatwick es 24 horas, así que, bueno, sí que supondrá un, un mayor número de, de vuelos. Emirates busca tripulantes de cabina en España. Emirates ha organizado varias jornadas en Valencia, Granada y Madrid para seleccionar tripulantes de cabina de pasajeros para el próximo mes de noviembre, tras los ya, tras los ya realizados en Barcelona, Palma, Mallorca y en la capital. Ha informado la compañía en una nota. La, aerolí, la aerolínea, con sede en Dubái, ha, con, eh, ha con, eh, contactado con la agencia que organizará tres sesiones para el reclutamiento de tripulantes de cabina en Barcelona, 29 de octubre, 6 de noviembre y 21 de noviembre. En Madrid las jornadas se celebrarán el 8 de noviembre en el Hotel Iberostar. Las letras de ma las fechas de Madrid serán el 11 de noviembre en el Hotel Melia Valencia en Valencia y el 13 de noviembre en el Hotel NH Collection Vitoria en Granada. Ahora pasaremos a, a escuchar una pequeña sí, canción. Antes, porque ya antes de mis
1: noticias. Sí. Vamos a pasar con Fuego de Lenny Fureira.
3: The eyes of the lightness, feel the power they enlighten. Mm -hmm. A little look, a little touch. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up.
0: Señor Atres, habla de nuevo comandante. En estos momentos nos encontramos establecidos en, el, en nuestra altitud de crucero, unos 34.000 pies. Así que por, eh, a partir de estos momentos pasamos a los manos al primer oficial, Darío, para continuar con el vuelo.
1: Pasamos con las noticias de actualidad. con el resumen de los titulares de las noticias de hoy 26 de octubre un misterioso misil ruso antisatélite no da tregua a la inteligencia estadounidense identifican a un sospechoso del envío de paquetes explosivos a políticos y medios en Estados Unidos el tercer asunto del día Barcelona pide la abolición de la monarquía Por último, Carolina Vescanza dejará su escaño en el Congreso el año que viene. con la primera noticia, un misterioso misil ruso antisatélite no da trago a la inteligencia estadounidense a principios de octubre los medios publicaron por primera vez que el caza ruso MiG-31 había sobrevolado el cielo de Moscú portando un, un supuesto misil antisatélite en realidad se trataba de un prototipo del futuro proyectil la fuente de CNBC también acaba de precisar que no se trataba de un misil sino de un prototipo destinado a acreditar su compatibilidad con la aeronave las maniobras empezaron en septiembre y todavía siguen en curso. La misma fuente precisó que para el año 2019 están previstos los lanzamientos de prueba de dichos prototipos. Dentro de cuatro años las pruebas deberían completarse, de manera que el misil podría entrar entonces a formar parte del ejército ruso. Vamos con el segundo asunto, identifican a un sospechoso del envío de paquetes explosivos a políticos y medios en Estados Unidos. Un sospechoso ha sido identificado por su posible relación con el envío de paquetes explosivos a varios políticos demócratas y medios de Estados Unidos. Esta semana informan los, me esta semana informan los medios locales. Se trata de C César Sayoc Jr., de 56 años, residente en Aventura, Florida. Ese hombre tiene condenas anteriores y en el pasado había realizado amenazas terroristas. Se desconoce si el sospechoso intentaba asesinar o intimidar a los destinatarios de los paquetes bomba. El presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado la información sobre la detención. La policía ha detenido al sospechoso y lo ha tomado en custodia. Ha afirmado el mandatario este viernes durante la cumbre de jóvenes líderes negros en 2018, 2018 en Washington. Barcelona pide la abolición de la monarquía. El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una declaración institucional que critica la actuación del rey Felipe VI durante el conflicto catalán y reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía. La declaración impulsada por la CUP ha contado con el apoyo de los concejales del gobierno de la alcaldesa Ada Colau, Barcelona en Común, los del PDCAT, Esquerra Republicana y dos concejales no adscritos. En total, 29 votos de un total de 41. Por último, Carolina Vescanza dejará su escaño en el Congreso el año que viene. La diputada de Unidos Podemos en el Congreso, Carolina Vescanza, ha anunciado este viernes que dejará su escaño en la Cámara Baja en el primer semestre de 2019, cuando concluyan los trabajos de las comisiones parlamentarias en las que participa. La decisión la toma un día después de perder la Secretaría General de la Formación Morada en Galicia. Antón Gómez Reino, un hombre muy cercano a Pablo Iglesias, líder del partido y abanderado de las mareas municipales que en 2015 arrebataron al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo su poder urbano. Derrotó a la compostelana, fundadora, cofundadora del partido, en las primarias.
0: Vamos a escuchar feo, fuerte y formal de loquillo. Para esta fase de aproximación del vuelo Iberia 022 al aeropuerto francés Charles de Gaulle haremos un, eh, un pequeño debate sobre el accidente racista sufrido en un vuelo de Ryanair. Pongámonos en contexto. Imagínate que estás viajando de Barcelona a Londres en, en un vuelo de Ryanair y cuando vas a sentarte en tu asiento un hombre te, eh, te dice no me hables en una lengua extranjera baja eh, gorda. Eso es lo que ha sufrido una chica el, la, esta semana, una, sin más, sí, más bien una más mujer.
1: Chica. Eh, eh, a, ahora se oye, sí, sí, sí se sí. oye. Oh.
0: Una mujer oh, pues. en, en un vuelo de Ryanair. Daddy, eh, bueno, antes de, de seguir, eh, está siendo fuertemente criticada Ryanair por supuestamente no haber eh, intervenido, eh, echando al hombre del vuelo, en, eh, echando automáticamente al hombre del vuelo. Sí, es
1: cierto, y sinceramente estoy muy en desacuerdo con la decisión de, de Ryanair, que bueno, ya, este siempre no me ha parecido una buena <ríe> compañía, ya sabes mi opinión sobre ella, bueno, eh, Bueling le tengo un poco más de respeto, pero está más o menos al mismo nivel, aunque no tiene nada que ver prácticamente, pero bueno. Ya
4: está
1: Mario haciendo cosas. Mario ya, vamos a ver. No, no, ya está, ya está, ya está, tranquilo.
0: Todo, todo está bien. eh sí. ...que sí que es cierto que hiciese lo que hiciese Ryanair... ...y iba a estar criticada... ...entonces bueno... ...las puertas de embarque estaban cerradas... ...y el avión ya estaba listo para salir... ...entonces bueno... ...no... ...yo sí que en cierto modo veo bien... ...que no hayan decidido... De ...tener que echar al señor... ...porque eso hubiese sup supondrido... ...un ...supuesto, gran... o sea, supuesto perdón... <risa> ...es que estoy, estoy mirando que supondrido. lo de Satemac y ...eso hubiese supuesto un gran retraso en el... ...en el vuelo... ...porque entre que entra la policía... ...lo echan uno y otro... Eso, un... sí pero sinceramente podrían haberlo cambiado a él de sitio sí pero con una es persona verdad. que te hace esos comentarios es muy difícil que se pueda intentar dialogar a ver entonces es, es yo cierto. creo que, que en un avión que vas a estar una hora y pico con una persona encerrada en un espacio relativamente pequeño sí. vale más intentar dejar las cosas como están y si con la chica se puede hablar bueno pues le dices mira sabemos sí, que sí, sí. lo que acaba de pasar vamos a dar eh, vamos a reportarlo a las autoridades según lleguemos pero te importaría más que nada para que el vuelo sí. pudiese continuar, porque si no hubiese supuesto un, un grave retraso y que...
1: Hasta ahí todo estoy de acuerdo, pero que luego no le hayan pedido disculpas a la pasajera hasta dos días después... Ya bueno, a... sí,
0: se, la, se la pediría mm. la, la, en la tripulación, supongo que el comandante también Yo habrá hecho algo.
1: Me imagino que sí, pero ella, ha dicho, ella no ha dicho nada en relación con eso, entonces me gusta pensar o quiero pensar que, que lo han hecho pero tampoco lo puedo asegurar porque ella no ha dicho ni que sí ni que no lo que sí que ha dicho es que nadie le ha pedido disculpas de forma
0: oficial claro. Es decir, la compañía,
1: sí. ni, ni el hombre por supuesto
0: Y también hay otras posturas que dicen Vale, pero en el avión estaba el comandante Es decir, la máxima autoridad una vez que se hicieron las puertas de embarque ¿Por qué no salió? Pues que en los momentos antes del despegue dudó mucho que además Ryanair con los con las, eh, slots tan pequeños que tienen Tengan tiempo como para poner, salir en pleno taxi sí, Reducir eh, a un hombre, porque lo iba a tener que reducir probablemente y luego volver a la cabina y continuar y eso es que es un sí, vuelo de las, hora y media además
1: según vi en un vídeo ayer de, de Mentor Pilot que sí. es el piloto de Ryanair dice claramente que los pilotos en los vuelos de su compañía no pueden salir en ningún momento porque tienen una tripulación de cabina que está para eso y que salir si saliera el piloto haría las cosas más difíciles y podría poner en peligro la seguridad del vuelo ya que podría entrar en la cabina vale eso, eso es verdad pero bueno el capitán siempre podría haber salido después del vuelo incluso
0: Ahí... ya, sí. pero bueno que yo no yo veo bien que de Ryanair sí, sí, sí. decidiese continuar porque hay un cúmulo de,
1: de cosas probablemente casualidades que no se deberían haber dado para que para evitar o para por lo menos mitigar una situación de este tipo oh. que... Tampoco es que sea lo del día a día, que normalmente la convivencia dentro de un avión es muy muy tranquila porque la gente dice, quiero volar a mi casa, quiero volar a mi trabajo, a donde sea, y, y ya está, no quiero armar ningún jalo. Pero bueno, se ve que este hombre, pues no sé, no sé si habría estado en el, en el eh, duty free tomando cervezas y llegó para el vuelo y se puso a decir esas barbaridades. O, o simplemente es así ese hombre, pero vaya que que no me parece
0: pero también es cierto más
1: normal en un vuelo
0: que tomase la medida que tomase Rayaner iba va a ser fuertemente criticada sí 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 solo no. hay que ver lo... siempre la critican pero bueno. solo hay que ver lo que sucedió en que bueno si no lo sabéis aparecieron unas supuestas fotos de la tripulación en Tirada en el suelo porque no tenían dónde dormir en el aeropuerto de Málaga. Sí. Y dos días, como dos días después, eh, Ryanair publicó en Twitter el video de cómo se, la tripulación se sentó, hizo las fotos y luego se levantó. Entonces, bueno, si sí es sí, eso sí. que le están dando por todos los lados.
1: Y también eh, tenemos que tener en cuenta a los que queremos ser pilotos algún día que Ryanair puede ser, pueda representar una, una gran fuente de. de primer, como sí. primer trabajo para pilotos jóvenes y tal es, pero
0: bueno. Y que yo personalmente conozco a los pilotos y sí que es cierto que dicen que hay cosas que podrían mejorar, que podrían mejorar pero bueno en cuanto a al sueldo no está mal y que ganan el vuelo
1: eso pasa en todas las compañías lo que pasa que por ejemplo Iberia te dan unas cosas que por ejemplo Ryanair no te da y entonces, te da un
0: estatus también claro y porque entonces no es lo mismo decir soy
1: piloto sí, sí, de Iberia sí, sí, que soy piloto de Ryanair entonces eh, muchas veces los pilotos de Iberia tienen pocas quejas sobre la compañía pero los de Ryanair tienen más porque ven otras compañías y dicen oye yo quiero esto y, o sea, como Ryanair no es la compañía de ningún país o sea sí claro tiene base en o sea
0: en Irlanda en porque pagan menos claro pero
1: no no, no es una compañía como dices Iberia vale es claro. la compañía de España eh... ¿Cómo se llama...?
0: O, por ejemplo, Suiz, que Iberia claro, representa claro, sí, España, sí, sí. pero Suiz ya lleva a otro nivel representar Suiza. Sí,
1: sí, y por ejemplo... ¿Lufthansa? No, eh, Air France la compañía de Irlanda. Eh, Erlingus. Erlingus, eso mismo. Eh, ya tiene una compañía de Irlanda que representa al país, que es Lingus Y tiene Ryanair porque es la, la compañía low cost que si se pone su base en Francia, pues subiría muchísimo el precio de los billetes. Entonces... Eh, no, como no representa ningún país, los pilotos dicen, bueno, vale, soy piloto de, de, de esto, pero vale, ¿qué que me da esto? Nada. Igual que, que Vueling, Vueling es una compañía low cost, vale, representa a España de alguna forma porque tiene bases en España, sí. sobre todo, también las tiene en Francia, pero... Los pilotos de Boeing sí que pueden decir, bueno, yo represento, mira, sobre todo pueden decir, yo represento la comunidad de Cataluña, porque tiene base sobre todo, sí, tiene base en Cataluña, tiene base en Cataluña. fiscal, está en Cataluña, entonces un piloto de allí puede decir, yo represento Cataluña, represento Cataluña, Cataluña. dentro de España, si es independentista, pues dice, yo represento Cataluña porque soy independentista. Pero bueno, básicamente eso, y un piloto de bolotea pues... No sé, no sé yo es qué mediterráneo, que mediterráneo, no sé. es mediterráneo por, Raju, por, Raju,
0: por la librea más que nada. Sí, sí, bueno, pues
1: eso, que tienen un poco de desarraigo en cuanto a de dónde, de dónde
0: son. Perfecto, pues si no tienes nada más que añadir, creo que podemos continuar con la aproximación al aeropuerto. Y volvemos a ponernos en contacto con ustedes para despedir en dos minutos. Señoras, este vuelo ha llegado a su fin desde toda la tripulación. Os agradecemos haber estado con nosotros en el día de hoy. Y bueno, la temperatura en París es de unos 11 grados centígrados, así que sin no hay más novedad por el primer oficial, yo voy por finalizado este vuelo.
1: Pues no hay más novedad, aterrizamos sin problema. Nos vemos el viernes que viene.
0: ¡Hasta luego!